0: Du könntest dir wehtun. Byron Katie
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit
0: und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourselfs Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie.
1: Wer schläft nicht auch gerne ein leckeres Kaltgetränk? ja. Heute in unserer DIY-Ecke haben wir einen total leckeren Mocktail für dich. Entweder am Pool oder beim Barbecue oder auch bei einem schönen Sonnenuntergang ist der Blue Mule ein ganz leckeres Getränk. Dieser erfrischende und fruchtige DIY-Mocktail ist eine sommerliche Variante des beliebten Moskau Mule und hat den Namen von seiner ozeanblauen Farbe. Ja, was brauchst du alles dazu? Acht Blaubeeren, 1 Esslöffel Honig, 30 ml Limettensaft, zwei bis drei Tropfen Lime Vitality oder auch Zitrone Plus, eine Dose Ninja Sync. Und, wer möchte, zum Garnieren noch einen Thymianzweig. Ja, wie bereitest du nun diesen leckeren Mocktail zu? Du gibst Heidelbeeren und den Honig in eine Schüssel und mischst das Ganze gut durch. Dann gießt du die Blaubeer-Honig-Mischung in einen Kupferbecher oder auch in ein Glas. Fügst den frischen Limettensaft hinzu und Limette Vitality oder Zitrone Plus. Und dann füllst du dein Gefäß bis zum Rand mit Süng auf. Du kannst natürlich noch weitere Blaubeeren hinzugeben, wie gesagt einen Thymianzweig oder auch eine Limettenscheibe. Und wenn du magst, passt dazu natürlich auch ein Schirmchen. Ja, dazu ist zu sagen, dass in Amerika die Plusöle Vitality Oils heißen und in Europa ist das die Plus Serie. Ist genauso wie auch in dem normalen Zitronenöl ist das gleiche drin wie in einem Zitronenplusöl. Das Label ist ein anderes und als Zitronenplusöl ist es eben gelabelt als Nahrungsergänzungsmittel und darf innerlich angewendet werden. So, nun an die Schirmchen fertig los und mischt euch euren leckeren Mocktail ja, hast vielleicht auch du ein wundervolles Rezept für uns zum Sommer, zum Barbecue oder vielleicht auch eine ganz tolle diffuseröl mischung oder ein liebstes DIY für den Haushalt, dann schicke es uns doch und wir teilen es gerne mit der ganzen Community. Schick es uns an aromalogie.podcast.gmail.com Teile uns, wie gesagt, dein Rezept mit. Und so landest du automatisch im Luftlostopf und wenn du gezogen wirst, veröffentlichen wir natürlich dein Rezept und du bekommst von uns eine ölige Überraschung. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder Mittag und viel Freude mit der nächsten Folge.
0: Hi und herzlich willkommen in der Aromalogie und Heute haben wir für dich die Must-Haves in der Sommerzeit und ich habe gerade schon zur Melli gesagt, bei uns sind es gerade über 30 Grad, ich sitze hier und schwitze und ähm, deshalb passt diese Folge mega gut und ich freue mich, mit der Melli jetzt darüber zu sprechen, was du tun kannst, um dein Leben ein bisschen schöner und leichter und entspannter zu machen in der Hochsommerzeit.
1: Ja, auch von mir ein Hallo und ich freue mich auf Sommer, Sonne, Sonnenschein heute. Ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus, hier schüttet aber, das macht gar nichts, ähm, denn ich bin jetzt schon wieder am Kofferpacken in kürzester Zeit geht's in die Sonne und ja, von daher ist das gut und wenn ich die Color so sehe, wie die Color sieht, ihr sieht
0: warm aus. <lacht>
1: Ja, ja deswegen
0: am besten erstmal eine Abkühlung. Genau. Ich würde auch sagen, damit, damit fangen wir an, weil das fand ich jetzt auch gerade, wenn wir mit unserem Vorgespräch so am spannendsten, okay, was kann ich eigentlich machen, damit ich äh, nicht so überhitze? Es ist ganz spannend, weil ich habe früher, ich habe immer gedacht, ich bin im vorigen Leben, ich war eine Eidechse. Ich mag eigentlich heiß und trocken, also vor allem trockene, trockene Hitze. Aber vielleicht liegt es auch im Alter. Also ich weiß es nicht. Aber je älter ich werde, desto unangenehmer empfinde ich es. Und desto mehr habe ich dieses Bedürfnis, mich auch irgendwie abzukühlen. Jetzt habe ich natürlich den Luxus, dass ich den Bodensee direkt vor der Tür habe. Also ich brauche nur runterlaufen und reinspringen. Aber wenn du das nicht hast, ja, wie die, wie die, wie die Melli, äh, das Meer vor der Tür oder ich den Bodensee, ähm, was kann man denn machen, Melli, damit, ähm, es einem nicht ganz so heiß wird, beziehungsweise wenn man so ein bisschen überhitzt, um abzukühlen?
1: Ja, also mein absolutes Must-Have ist die Pfefferminze. Die Pfefferminze hilft aufgrund ihrer Zusammensetzung, damit wir uns quasi gekühlt fühlen. Und das von innen, von außen, also Pfefferminze plus ins Wasser geben, das ist fantastisch. Was ich auch immer dabei habe, ist so eine kleine 30 ml, glaube ich, Glassprühflasche. Die fülle ich auf mit Wasser und gebe zwei, drei Tropfen Pfefferminzöl rein. Und dann habe ich die Klimaanlage für unterwegs mit dabei. Das ist super. Und ansonsten auch Pfefferminze direkt in die Handflächen geben, in den Nacken geben, auf die Handgelenke, auf den Puls geben. Das kühlt super.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil ich hatte das, im, ich habe das auch immer im Wasser gehabt ähm, und habe das im Winter dann gelassen, weil es mich tatsächlich zu sehr runtergekühlt hat. Ich bin eher so eine Frostbeule und das fand ich dann nicht so angenehm. Aber jetzt im Sommer ist es einfach, es ist einfach super cool. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, du hattest auch mal erwähnt, man könnte das auch ins Auto, ne, in den Lüftungsschlitz oder so als quasi Klima, Klimaanlage to go wie ja, auf jeden das? Fall für
1: im Auto ist super. Ähm, entweder man hat so einen Car Diffuser, so ganz fancy, oder einfach eine Wäscheklammer aus Holz, die unbehandelt ist, dran klippen und da zwei, drei Tropfen Pfefferminzöl draufgeben und es kühlt auch im Auto runter. Selbst mhm. wenn man vielleicht eine Klimaanlage hat, aber das ist echt
0: super. Macht es dann noch mal ein bisschen frischer. Mhm. Ja, sehr cool. Also ganz simpel, Pfefferminz ist sowieso was, was ist ja auch im, im, im Starterset drin, sowieso so ein Öl, was irgendwie immer dabei sein sollte. Entweder ins Wasser oder in die, in die Sprühflasche. Zum Runterkühlen. Mm. Jetzt haben wir ja, gerade wenn es so wahnsinnig äh, Hochsommer ist, ich saß gestern Abend auch hier, ich hatte gestern Abend noch einen, einen Call hier mit meinen, mit meinen Frauen aus dem, aus dem Coaching und hatte die Fenster offen, weil es einfach krass heiß ist unterm Dach und unten die Kinder waren und hatte die Fenster offen und äh, bin dann schön, ich weiß auch nicht, ich glaube, da ist jeder anders empfindlich, aber ich hatte das Gefühl, ich bin bei lebendigem Leibe aufgefressen worden. Du bist also eine ganz Süße. <lacht> ja, sage ich mir auch immer. Also der, der, beste, der beste Mückenschutz ist, wenn du neben mir schläfst. Ja, weil dann kriegst du nichts ab und ich habe hab irgendwie alles. Und ähm, genau, dann habe ich, hab ich gesehen, hatte ich auch vorhin noch mal gefragt, es gibt in Amerika, gibt es von Young Living einen ähm, Insect Repellent. Gibt es bei uns in Europa nicht. Aber wir haben schon gesagt, wir können uns da gegen die Plagegeister so ein bisschen was äh, nachbasteln.
1: Ja, wir können eine super ja, Prophylaxe sozusagen machen und das auch nutzen für generell für draußen, outdoor. Ja, dass wir ganz entspannt uns draußen bewegen können, auch abends, wenn wir nochmal auf der Terrasse sitzen oder so jetzt bei dem Wetter. Und das ist total easy. Ich benutze, ich habe auch all diese Dinge, die es da gibt, keine Ahnung, off und wie das auch immer heißt, ich will gar nicht so viel Werbung dafür machen, weil das echt gruselig ist, was da alles drin ist. Ähm, da kommen die Mücken gefühlt auch nur, die fallen schon, wenn sie dich aus 10 Meter Entfernung riechen, schon um, tot. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob man das sich selbst auf die Haut geben will. Ja, was ich benutze ist äh, Purification, mhm. dann ähm, Zitronengras, Zitronella, Lavendel ist gut, Pfefferminze, weil es einfach auch zusätzlich noch kühlt bei der Hitze und Copaiba ist fantastisch. Das mische ich alles zusammen mit V6 oder mit, äh, wer das zu Hause lieber nutzt, äh, Mandelöl oder ein fraktioniertes Kokosöl und damit schmiere ich mich ein. Das ja. Ist super. Und das kann man auch ansonsten in Diffuser packen. Das geht natürlich auch. Das hilft auch. Ja. Ganz easy.
0: Kann man quasi auch so als Ersatz für. Es gibt doch diese. Es gibt doch diese. Kennst du diese diese Schnecken, die man so unter den Tisch stellen kann und anzünden. Also die glimmen ja. ja dann so. Da wäre eben zum Beispiel Diffuser eine coole Alternative. Und ähm, weil du sagst, es ähm, gibt viel, viel, viel giftiges Zeug. Ich kann mich erinnern, ich hatte, als wir in Mosambik waren, ähm, wir haben ja eine Zeit lang in Südafrika gelebt und da ist ja Mosambik direkt oben, oben drüber, waren wir, um, zum, um Portugiesisch zu lernen. Mosambik ist ja ehemalige portugiesische Kolonie, nicht Französisch. Ich dachte immer, die sprechen Französisch, dort tun sie nichts, sie sprechen Portugiesisch. Um, und da ist äh, gerade in der Sommerzeit ist natürlich ganz, ganz hohes Malaria-Gebiet und da willst du auch nicht unbedingt äh, gebissen werden. Und wir haben uns da immer pure Dietlösung auf, äh, aufgeschmiert quasi aus Angst vor, äh, vor Malaria, weil das willst du da jetzt nicht unbedingt, also willst du eh nicht kriegen. Und da erst recht nicht, weil das ist auch jetzt nicht so richtig geile Krankenhäuser. Um, und haben... Haben das quasi dann auf, aufgetragen. Da stand immer schon auf diesem Packen. Bei uns gibt es, glaube ich, gar nicht. In Südafrika gibt es pure, pure DIT-Lösung. Ja, ist also pures Gift. Ähm, aber du wirst nicht gestochen, das kann ich dir versprechen. Also auf jeden Fall stand da schon immer drauf: ne? man soll das abends, bevor man ins Bett geht, unbedingt abwaschen, auf keinen Fall an den Händen lassen und auf keinen Fall irgendwie einen Schleimhäute, Mund oder sonst was bringen. Wenn sowas schon draufsteht, dann weißt du schon so, mm, weiß nicht, ob das so wirklich super gesund ist. Und wir haben ja auch schon eine Folge gemacht über die Haut, wie viel die Haut als unser größtes Organ einfach auch aufnimmt. Und wenn diese, diese Dietlösung, mir ist die mal in so einer Plastiktüte ausgelaufen, so ein bisschen, das hat die ganze Plastiktüte weggeätzt. Also, da war nicht ja, dann, die Fahne
1: weg. Also, während du das jetzt schon erzählst, da, da hast du schon voll Bock drauf. Sich, <lacht> da sträubt sich alles in mir, also ganz furchtbar. Ja, uh, da juckst du mich auch dann nicht wegen den Mücken, sondern wegen diesem ganzen ja. Zeug. Also, nee, das ähm, hm, nee, möchte man nicht.
0: Ja, also hört sich doch, was hast du gesagt? Purification, Lavendel, äh, Lemongrass, was hast du noch? Copaiba.
1: Genau, Zitronella und eben die Pfefferminze, weil sie einfach ja. schön
0: kühlt. Genau, da kann man ja auch wahrscheinlich so ein bisschen selber experimentieren, ne? wie viel davon und was man vielleicht da ein bisschen verstärkt äh, verstärkt haben will. Genau. Ja Und äh, das, dann, das dann benutzen, da kannst ja. du mh, auf jeden Fall mal, machst du da nichts falsch mit. Genau, ähm, wenn wir schon beim Gift sind, wir sprechen jetzt so gerne über Gifte, wenn wir schon beim Gift sind, es gibt noch ein anderes Gift, das wir uns... Äh, viel auf die Haut schmieren, wenn du jetzt zugehört hast und sagst, okay, aber die habe ich noch nie benutzt, das mache ich eh nicht, so, so, so ein Giftzeug benutzen, ähm, kann ich dir garantieren, als Zuhörer, Zuhörerin, du hast mit Sicherheit schon anderes Gift auf deine Haut geschmiert, und zwar Sonnenmilch. Vielleicht können wir dazu noch was mhm. sagen, das ist ja auch so ein ganz großes Thema. Ja, und mhm. genau, Du hast ja noch so geile Zahlen gesagt, sag die nochmal bitte. Ich bin ja nicht ja, so der also... Zahlentyp. <lacht> Forschungen
1: äh, zeigen, dass in tropischen Zonen jährlich 10.000 bis 20.000 Tonnen Sonnenschutzmittel verwendet werden. Also sich das alleine schon mal zu überlegen, 10.000 bis 20.000 Tonnen alleine in tropischen Zonen. Und jetzt zum Beispiel, wir in Deutschland sind ja nicht in der tropischen Zone und jeder von uns benutzt bei 38 Grad draußen, ganz bestimmt, wenn er an den See oder in den Schwimmbad geht, auch Sonnenschutz in irgendeiner Form. Ja Und davon circa 14.000 Tonnen waschen sich ab und landen dann eben, also da ist die, ähm, die Rede vom, vom Meer, vom Ozean, landen dann auf Korallenriffen. Und das ist ziemlich krass, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja Sonnencreme, die wir nutzen, und womit wir aufwachsen, also ich kann mich noch erinnern, früher, ähm, ich wurde von oben bis unten auch eingeschmiert. Ja, Meine Mama hat dann eher Sonnenöl verwendet <lacht> mit dem Lichtschutzfaktor. Aber ähm, ja, ich glaube, von Kleinen auf wachsen wir damit auf. Babys schon werden damit eingeschmiert. Und wenn wir wirklich mal gucken, was denn da alles drin ist, ähm, also sowas wie zum Beispiel Oxybenzon, ähm, dann... Können wir uns nochmal auch überlegen, da mal zu googeln und zu schauen, was ist das denn eigentlich? Ja, das ist ein, ja, ein toxischer Inhaltsstoff, den wir uns auf die Haut geben. Du hast eben schon gesagt, unsere Haut als größtes Organ wirkt wie ein Schwamm, nimmt alles auf. Und ähm, ja, Meereslebewesen und Korallenriffe sterben ab, wenn wir das eben in den Ozean geben. Also es ist nicht nur, dass es aufgrund von Treibhausgasen und Erderwärmung und Erwärmung der Ozeane äh, zu Korallensterben kommt, nein, sondern auch, weil wir diese synthetischen, toxischen Inhaltsstoffe in Sonnencremes verwenden und dann es mhm. ins Meer. Gelangt.
0: Ja und du hast ja auch gesagt, ne, wenn so, eine, so ein Korallenriff oder wenn so eine Koralle mit diesem Sonnenmilch, Sonnencreme in Verbindung kommt, dass die innerhalb von 48 Stunden absterben, das ist halt schon, das ist halt schon heftig. Ähm, und ich habe es dann tatsächlich auch mal, auch mal gegoogelt. Um, ich bin ich bin Gott sei Dank noch meine Kinder, mein Mann sowieso sehr unempfindlich, also wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel Sonnenmilch, aber es gibt ja auch, ich kann mich an meine Schwester erinnern, die wurde früher wirklich dick einpaniert <lacht> und hat dann trotzdem die Hautfarbe von transparent zu hellbeige gewechselt, also äh, ganz krass hellhäutig und mh, wenn, du, wenn du dich so umschaust, auch hier jetzt am Bodensee, wie viele Leute wie viel auch Sonnencreme benutzen und da haben wir ja vorhin auch schon gesagt, das ist nicht viel hilft viel, sondern da kann man einfach auch ein bisschen sparsamer mit umgehen und ganz wichtig eine Haut- äh, und korallenfreundliche Sonnencreme verwenden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das ist einfach, die meisten sind einfach synthetisch, sind giftig, nicht nur für die Korallen, sondern auch für, für uns. Was, was gibt es für eine Alternative? Was kann ich dann benutzen?
1: Also bevor wir zu der Alternative kommen, würde ich noch mal sagen, was kann man denn noch machen, dass man einfach ein bisschen bewusster mit dem ganzen Thema umgeht, Sonne und Sonnenschutz und so, bevor ich überhaupt Sonnenschutz verwende, ähm, auch Son Sonnenschutzkleidung zu tragen, also wie kleide ich mich denn, ja, also da mein Tipp definitiv, für, ich weiß nicht, wer das wirklich noch tut heutzutage, leg dich nicht in die pralle Sonne und putzel dich da, ja. Ähm, also Schatten aufsuchen, einen Sonnenhut tragen, auch Kinder mit Sonnenschutzkleidung. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile so viel, die dann auch äh, Wasser, quasi Wasserkleidung ist und gleichzeitig einen UV-Schutz mit eingebaut hat. Das heißt, da braucht man schon viel weniger Produkt, in welcher Form auch immer, überhaupt zu verwenden. Und ähm, auch die Haut sozusagen langsam an die Sonne auch gewöhnen, das ist auch sowas. Und auch von innen zu arbeiten, also zum Beispiel auch die Haut durch Vitamin D, was man zuführt, oder auch äh, Vitamin C, die Haut an sich von innen auch ja zu schützen und vorzubereiten. Und dann hast du gesagt, ja, es gibt äh, synthetische und es gibt auch andere Sonnencreme, weil ich werde dann oft gefragt, ja, ist denn jede Sonnencreme irgendwie schädlich oder so? Nein, also es gibt... Zwei unterschiedliche Arten von Sonnencreme. Und das finde ich ganz wichtig nochmal hervorzuheben. Es gibt zum einen Sonnencreme, die hat einen chemischen UV-Faktor, Lichtschutzfaktor. Und das funktioniert dahingehend, dass wir das... Da ist dann zum Beispiel dieses Oxybenzon drin als äh, Lichtschutzfaktor. Und das tragen wir auf die Haut auf. Das zieht in die Haut ein und wirkt dadurch als UV-Schutz und dann gibt es natürliche bzw. physikalische Filter, die ähm, unter anderem durch dann eben Mineralien wie zum Beispiel äh, Zinkoxid aufgetragen wird. Und da muss man sich das vorstellen wie so ganz viele kleine Spiegelchen. Das wird auf die Haut aufgetragen und wenn die Sonne die Sonnenstrahlen auf unsere Haut kommen, werden sie durch diese Spiegel, die da drauf sind durch die Mineralien eben reflektiert. Das heißt, es geht nicht in die Haut rein. Und da ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass es Non-Nano-Zinkoxid ist. Und da darf man auch immer noch mal ein bisschen äh, eigenständig forschen, wenn man Mineralsonnencreme verwendet, die natürlichen Ursprungs ist, dass der UV-Filter, der da drin ist, also das Mineral, dass das ein Non-Nano-Zinkoxid ist. Weil wenn es Nano ist, dann ist die, das Partikel an sich so klein, dass es auch in die Haut gelangen kann. Und da soll es nicht hin, weil mhm. es dann eben ja auch wieder über den Körper verstoffwechselt wird, Leber und, und, und. Und man eben auch nicht weiß, was dann da passiert.
0: Ja, also wirklich nur als Schicht auf der Haut und nicht in die, in die Haut rein. Genau. Ähm, ich hab, kann mich erinnern, ich hatte als Kind auch mal so eine... Zink, Sonnencreme und ich fand die furchtbar, weil erstens hat die sich nicht einreiben lassen und meine Mama hat dann immer so ganz fest an uns rumgerubbelt und ähm, ich sah aus wie ein Schneemann. <lacht> fand ich nicht cool. Ja.
1: Also vor allem später
0: dann nicht mehr. So mit drei war es mir vielleicht egal, aber später fand ich das dann nicht so geil. Aber ja, ich glaube, da gibt es eben auch ganz große Unterschiede. Du hast schon gesagt, die, du findest die von, nachdem du einige getestet hast, auch die von Young Living gut weil sie sich besser verreiben lässt. ne?
1: Ja, unter anderem. Also wer, wer ja schon ein bisschen hier mitgehört hat in der Aromalogie und wer mich vielleicht sogar auch persönlich kennt, der weiß ja, was ich sonst noch tue. Ähm, auf der ganzen Welt unterwegs bin und wir ja Surfreisen organisieren und da eben ja auch viel in der Sonne, viel im Wasser. Und da habe ich echt schon so viel Sonnencremes durch und eben auch dann, als ich davon wusste, was ich denn da eigentlich mache mit herkömmlicher Sonnencreme, habe ich natürlich alles auf Mineralsonnencreme umgestellt und habe da echt super viele durchprobiert, weil entweder haben sie nicht den Schutz für mich gegeben, den ich brauche oder ich war weiß wie eine Wand ähm, mhm. oder sie hat sich überhaupt nicht verreiben lassen oder sie hat, und das war für mich mit eines der größten ähm, Dinge gebrannt in den Augen ohne Ende und als es dann die von Young Living in Amerika gab, habe ich mir die mitbringen lassen und habe gesagt, die will ich jetzt auch ausprobieren. Und die ist Tatsache super gut verreibbar. Ja, die ist natürlich, es ist keine Milch. Ja, es ist eine Creme, das muss man dazu sagen. Sie ähm, macht nicht weiß wie eine Wand. Ja, sie hat natürlich, weil da sind Mineralien drin. Ja, man wird ein wenig heller. Das muss man auch dazu sagen. Aber das Größte für mich ist echt, äh, dass sie nicht in den Augen brennt. Mhm. Und wer schon mal Sonnencreme in den Augen hatte... Es ja, das ist, ist voll unangenehm. unangenehm. Ich, ich unangenehm. weiß es
0: auch beim, beim Sport. Ne? Also Dann, ich, ich, dann habe ich mich immer nur quasi über die Nase und an den... An den Wangen eingeschmiert, weil alles, was über den Augenbrauen war, wenn ich dann angefangen habe zu schwitzen, ist mir das immer in die Augen gelaufen. Jetzt habe ich auch noch Kontaktlinsen, da habe ich gar nichts mehr gesehen. Das ist echt unangenehm. Also, das ist ja nicht, nicht, äh, wirklich nicht cool. Und äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, man muss ja auch nicht, man kann es ja auch noch anderweitig dann schützen und muss gar nicht so viel verwenden. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute halt auch sagen, naja, gut, so eine, eine gute, hochwertige Mineralsonnencreme kostet halt auch mehr, als jetzt irgendwie die, die billige, die du im Supermarkt kennst kriegst. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das eine ist es, ist, es ist dein Körper, es ist deine Gesundheit, vor allem dann, auch wenn es nicht nur um deinen geht, sondern auch um die Kinder. Ja, das ist für mich immer so dieses absolute, da gibt es gar keine Diskussion. Und ähm, das Zweite ist halt, ich möchte ich daran beteiligt sein, dass jetzt wohnen wir hier nicht am Meer, sondern am See, aber möchte ich daran beteiligt sein, dass, dass da einfach Organismen und so absterben dadurch. Und wenn du hier guckst, denn die Leute hier baden gehen, da ist gerade, gibt so Strandbäder hier, da ist so eine richtige, im Meer siehst du es oft nicht, weil das ja dann doch mehr Wellengang ist und so, aber hier siehst du so richtig, ähm, im Hochsommer, wenn viele Leute da sind, siehst du so eine richtig schöne, so eine Schicht an Sonnenmilch, die auf der Wasseroberfläche schwimmt. <lacht> genau. Ja und, nur nicht nicht
1: nur, ja, und auch dieses die unterschiedlichen Formate, wie es auch Sonnencreme gibt, also das fällt mir gerade noch ein, also auch diese Sprühdinger, die dann viele haben, mhm. mit diesem ganzen FCKW immer noch, wo ich auch das Meiner Meinung nach ein No-Go. Ja. <lacht> ähm, ja, und ja, und dann auch einfach bewusst mit den Dingen umgehen. Ja. Also auch da weniger ist mehr, dann lieber im Schatten mehr Kleidung tragen, dementsprechend. Und ähm, auch wenn man sagt, ja, ich fahre aber nie ans Meer, also bin ich an dem Ganzen nicht beteiligt, ja, Seen, Schwimmbäder, wo geht das Wasser hin? Da haben wir auch schon äh, drüber gesprochen in anderen Folgen. Das, es gibt nur das Wasser, was wir haben auf der Welt. Und das ist alles in einem Kreislauf, in irgendeiner Form. Und äh, Klärwerke und Sonstiges haben so viel zu tun mit all dem, was sowieso im Wasser schon ist. Ähm, und dementsprechend, das ist dann nochmal so ein Tüpfelchen auf dem I mit der Sonnencreme.
0: Ja. Darf man ja. immer
1: noch mal weiterdenken. Ja? Es ist nicht nur, was ich mir, wie gesagt, auf die Haut gebe
0: oder was vielleicht als Film dann oben drüber schwimmt. Das geht ja auch irgendwo hin. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt draußen warst, also gerade so, wie es jetzt bei uns ist, schön heiß, sonnig und hast dich hoffentlich dann auch gut geschützt, aber hast trotzdem Sonne abgekriegt, was ja auch nicht nicht verkehrt ist. Was kann ich denn danach machen? Also gerade so After, after Sun-mäßig, das ist ja auch normalerweise auch viel Synthetik drin. Was gibt es für eine natürliche Alternative, um, um quasi meiner Haut was Gutes zu tun? Haut und Haaren vielleicht auch nachdem ich so einen Tag in der Sonne verbracht habe.
1: Ja, also After Sun ist definitiv auch ein Must-Have, ja, um einfach auch wieder Feuchtigkeit der Haut zuzuführen und eben nach langem Sonnenbaden der Haut Gutes zu tun. Da benutze ich Aloe Vera, mische das mit V6-Öl und gebe dann Öle, die der Haut einfach gut tun, wie zum Beispiel Lavendel rein. Wenn es sehr heiß ist, dann auch Pfefferminze. Da muss man nur aufpassen im Gesicht mit der Pfefferminze, die ist halt sehr intensiv, aber für, für den Körper auf alle Fälle total angenehm, kühlend. Dann auch Copa Iba ist da auch super, was ich gerne mache. Ich mische mir das meistens nicht vorher schon zurecht, sondern ich habe das in irgendeiner Form alles dabei oder da und dann mische ich mir das direkt und da gehe ich dann auch her und mische mir meistens schon die Sachen rein, die ich vielleicht brauche, um Plagegeister von mir fernzuhalten. Mhm. Dann habe ich so eine 2 in 1. Das finde ich ganz praktisch.
0: Ja, cool. Ja, das, ähm, wir können das vielleicht auch einfach alles in die Show Notes schreiben. Also diese DIY-Geschichten. Wenn jetzt jemand das hier irgendwie hört beim Autofahren und dann nicht mitschreiben kann oder so, ähm, packen wir dir das in die, in die Show Notes. Um, ja. Ja, und
1: für die Haare weil du eben noch genau, sagst, Haare, auch, ja. also Haare sind ja auch super beansprucht, egal ob Chlor oder Salzwasser. Da kann man sich so ein äh, diy ähm, conditioner leave Leaf-In-Conditioner machen. Mhm. Ja, und da kannst du einfach Lavendel, Zedernholz, Rosmarin ist toll. Das mischen mit ähm, V6, vielleicht auch Vitamin-E-Öl und das mit Wasser auffüllen in eine Sprühflasche und dann kann man das in die Haare sprühen. Dadurch lassen die Haare sich zum einen leichter kämmen, und zum anderen eben, ja, tust du den Haaren auch was Gutes. Mhm. Ja. Cool. Ja. Und was wir, weil du vorhin noch von Abkühlung und so gesprochen hast, was ich auch total gerne mag im Sommer, ist ähm, Tatsache auch Eiswürfel selbst zu machen und da auch
0: Plusöle mit ja. reinzugeben und eventuell sogar auch äh, Früchte noch mit dazu. Ja, und das lieben Kinder. Ja. Das ist so geil, das ist, weil meine Kinder sind auch so Eischunkies Und da ich ja schon immer gucke, dass sie jetzt vielleicht nicht gerade Unmengen an Zucker essen, wir haben hier unten einen super guten Eisladen, also ist jetzt nicht, zumindest mal nicht hier so das Billig-Eis aus der Eiskühltruhe. Ähm, trotzdem, ist es natürlich äh, Zucker. Und da, die lieben das auch, wenn ich irgendwo was, was trinke, in Frank Sie auch mal, kann ich den Eiswürfel haben? Und wenn es jetzt nicht gerade Alkohol drin war, kriegen sie den natürlich dann zum einfach Lutschen. Kinder finden das ja halt total super. Und wenn du dann da einfach noch ein paar Himbeeren reinmachst und äh, eben Plusöl, finden die total super, weil es schön ausschaut, wenn man dran rumlutschen kann. Und das sind die oft genauso happy, wie wenn sie ein richtiges Eis ähm, hätten. Genau ja, da habe ich auch noch viel. eine gesunde
1: Alternative dazu. Wer sowieso auch ein Link zu Hause hat und das auch gerne trinkt, mhm. wenn es jetzt so heiß ist, es gibt ja diese ähm, DIY- Wassereis macht Dinger da, ja. die das haben wir früher auch immer gemacht, da einfach einen Charrette reinfüllen und das lieben die Kinder. Man hat eine Abkühlung und man hat direkt auch quasi diese extra Portion dann ja. an Gesundheit sozusagen den Kids mit auf den Weg gegeben. Oder wer auch ähm, die Sachets nutzt, finde ich auch cool. Die kann man nämlich auch einfach in die Kühlung legen, also ins Gefrierfach. Und dann wie ein Wassereis so rausdrücken.
0: Rausdrücken, ja. Ja, ist auch eine gute Idee. Cool. Ja, cool. ja dann haben wir ja über Abkühlung gesprochen, über Sonnenmilch, über Insekten und über After Sun, After Care. Mhm. Glaube, das war es so ziemlich, was wir, was wir an Must-Haves mitgeben wollten, richtig? Oh, ja. ja, ich glaube, wenn man das alles anwendet, hat man auch, hat man auch ein richtig schönes Repertoire an, an tollen Sachen, die den, den Sommer angenehm machen, noch angenehmer machen. Ja, definitiv. Ja, cool. Dann war wieder schön mit dir, Melli. Ja. <lacht> Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Aha. Viel Spaß euch in der Sonne.
0: <lacht> Ciao. Ciao.
1: wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und Eulon!